0: Bienvenidos a La Conversa quienes están por primera vez acá en este podcast, pues bienvenidísimos. Es un podcast en el que hablamos de desarrollo humano, hablamos de salud mental, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de vivir una vida con propósito, hablamos de cumplimiento de metas, hablamos de bienestar. Su host, o sea yo, Mauro Morales, soy amante del servicio, soy amante de la intervención social y soy amante al apoyo comunitario y al apoyar a las personas para que cumplan sus metas y para que vivan esa vida que quieren vivir. No la vida que le toca vivir o la que les corresponde vivir porque así se dio sino una vida al máximo una vida con potencial una vida con propósito haciendo cosas positivas diciendo yo hice yo hago yo estoy haciendo y no diciendo cosas como yo hubiera querido hacer yo hubiera querido estar yo hubiera querido ser mejor dicho vivir esa vida que todos soñamos vivir, pero que no sea un sueño sino que sea realidad. Bienvenidos a este espacio, hoy es el segundo episodio de una entrega especial que estamos haciendo de tres episodios donde entrevistamos a trabajadores sociales que juegan un juego grande, juegan en las grandes ligas del trabajo social. Hoy tenemos nuestro segundo invitado. Es un trabajador social que desde que estaba en segundo semestre del pregrado en trabajo social ya estaba rompiéndola. Estaba haciendo cosas grandes por nuestro territorio, por Armenia, Quindío, Colombia, el lugar desde donde estamos transmitiendo. Así que quédate acá y escucha esa historia de trabajo social orientada a la incidencia social, a la incidencia social juvenil en la construcción de políticas públicas de juventud en la construcción de Estado Desde que una persona es estudiante Y va madurando Hasta convertirse en un profesional Y qué calidad de profesional Ese profesional es John Alexander Orjuela Morales Hoy lo tenemos aquí como invitado Narrando sus bellas historias de vida Así que no te pierdas de esta entrevista
1: A mí nunca se me olvida cuando el primer día de, de, de universidad Porque el primer día de mi universidad Fue muy diferente al primer día de la universidad de ustedes cuando yo entré a la universidad, yo entré como cinco, seis o siete días quizás después y, y a mí en la oficina de admisiones me dijeron, ah, listo, mm, puedes entrar, pero ese salón tiene 51 personas con usted. Y yo le decía, ah, sí, pero pues es que el horror no fue mío, fue de ustedes. Uy, yo no sé cómo va a ser. Entonces yo dije, no, pues sí, yo entro, no hay ningún problema. Me dieron pues toda la autorización, mm, fui al salón vi el salón ahí de lejito y dije uy no ese salón está muy lleno y yo soy muy malo para romper el hielo entonces eso llegar uno ahí como entre el medio de un profesor y sentarse y, y uno deprimir y paro obviamente que no cierto entonces yo dije no yo entro mañana y ahí al otro día fui un poquito más temprano porque ya tenía el horario fui un poquito más temprano me senté y cuando yo vi entrar mujeres al salón y mujeres al salón y mujeres al salón y después para un, un hombre después pues mujeres al salón, después por allá otro. Y yo dije, 51 personas están en este momento acá, 9, 10, quizás 11 hombres, todos como islas, ¿bien? Casi con 9 veía un hombre, uy, en la buena parte, qué bueno ver hombres acá, porque pues uno es cierto. Pues.
0: Hay algunas carreras dentro de ellas, el trabajo social, que se caracteriza por tener un gran número de mujeres versus eh, pocos hombres dentro de sus aulas educativas. ...o al menos así fue nuestra historia de trabajo social en la universidad... ...era un, no sé, 90% mujeres y un 10% de hombres... ...el caso es que de esos 51 estudiantes que estábamos en el aula en ese momento... ...no nos graduamos el 100%, alcanzamos a graduarnos como 10 personas no más... ...pero bueno, que sea John Alexander el que nos cuente cómo fue toda esa historia... ...además que la historia de John Alexander fue muy particular... ...porque como él lo acaba de decir... Fue una historia totalmente diferente a la historia de universidad de cualquier estudiante.
1: Mis primeros semestres de universidad pues, los recuerdo con, con mucho cariño. Fue muy duro, supremamente duro, porque el primer semestre yo iba en bicicleta a la universidad. Yo salía muy temprano desde la casa, si la clase era a las 8 de la mañana. Yo salía a las 7 de la mañana de la casa con el fin de no sudar. Bien, entonces yo me en la bicicleta suavecito. Tuve en una bicicleta de cambios azul, me la robaron. Eh, y entonces yo me iba suavecito en la bicicleta llegaba, le colocaba pues la protección a la bicicleta, iba al baño pues obviamente uno llegaba sudado pero pues me iba despacio entonces no sudaba mucho, a veces tenía que llevar ropa de cama, pues, ya, ya había sudado un poquito más y, y entraba a la universidad y ese fue mi primer año y era una cosa bastante maravillosa porque recuerdo que mmm, nosotros, bueno yo llegaba a clase de 8 por ejemplo a 10 y había una clase de 2 a 4 entonces yo decía, no, pero quién se devuelve y quién vuelve otra vez, yo sigo derecho. Entonces muchas veces me iba para la biblioteca, me ponía a leer y a leer y a leer y por eso también es, me ha gustado mucho la lectura desde hace mucho tiempo y, y pues la reforcé mucho en la universidad.
0: Los que hemos pasado por una universidad sabemos el grado de dificultad que tiene la carga académica y todo lo que esto implica. Ahora, si a esa carga académica le sumamos otros niveles de dificultad como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo aquellas mujeres que son madres o aquellos hombres que son padres y eso tiene otro tipo de niveles de complejidad pues entonces sumado la carga académica la historia no es de pronto tan chévere o tan fácil de llevar como podría ser para algunas otras personas. John Alexander en el segundo semestre del programa de trabajo social tuvo un empleo, un empleo que le significaba un nivel de complejidad extra a la carga académica, es decir, él tenía unos niveles de complejidad diferente a sus compañeros. Escuchemos qué significó esto para John Alexander y cómo él se encargó de sobrepasar todas esas dificultades que se le presentaron y que incluso hoy la cuenta como una gran anécdota que trajo grandes aprendizajes para su vida.
1: Conseguió un trabajo y era celador y trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana y entraba a las 8 de la mañana, obviamente llegaba trasnochado. Eh, a veces me, me dormía en, la, en las clases de la universidad porque pues, obviamente en esas realidades que yo llegaba y después salía, eh, me entraba a, a las seis a trabajar y era haciendo trabajos y era mirando el colegio para que no le fuera a pasar nada y por allá pues, el lado que diga que no duerme en la noche eso sí es como muy raro, por allá pestañaba un ratico pero volvía a estar pendiente y ese fue el transcurso de los dos primeros semestres míos bicicleta y ser un vigilante pero yo creo que eso es eso le da a uno mucho más carácter de amar las cosas eso le da a uno mucho más capacidades de decir yo estoy luchando estoy saliendo adelante eh, estoy en la universidad pública entonces creo que uno aprende a valorar mucho más estas realidades de formación y pues creo que, que hoy las muestras de los profesionales que estamos en este podcast es porque de una u otra manera llevamos ese amor de la carrera y además porque uno va identificando también profesores que no lo marcan porque también le colocaron ese, ese amor a, a la formación. Bien, personas que no les importaba eh, la nota, simplemente que nosotros aprendiéramos que aprendiéramos y aprendiéramos yo creo que eso es lo más importante que nosotros podemos recortar en estos momentos
0: John Alexander como la persona visionaria que siempre ha sido no se quedó allí siendo el vigilante de un colegio sino que aprovechando el conocimiento que le iba dando la carrera de trabajo social fue escalando y entonces consiguió un trabajo diferente que le permitía aprovechar todo lo que iba aprendiendo en la carrera de trabajo social y ponerlo a favor de como lo dije al inicio la incidencia de la construcción de Estado la incidencia de construcción de sociedad en su territorio. John Alexander hizo parte del Consejo Municipal de Juventudes, así como llegó a ser el director de la Casa de la Juventud del municipio de Armenia, Quindío, Colombia, desde donde estamos grabando este episodio. Entonces él trabajaba con la alcaldía de acá del municipio de Armenia. La alcaldía es lo que en otros países se llama ayuntamiento, o bueno, la municipalidad. Y es allí donde se impulsó esta gran carrera profesional que como también te decía al inicio es una gran carrera que empezó desde el mismo programa de pregrado de la universidad porque fue para esta época cuando John Alexander empezó a jugar ese juego duro, ese juego grande a jugar en las grandes ligas del trabajo social sin haberse graduado aún a favor de las juventudes de nuestro territorio
1: muchas veces yo con los compañeros no pude compartir supremamente bien porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y a mí en cualquier momento me podían llamar de la alcaldía John Alexander, lo necesitamos para una reunión y me tocaba salir de la universidad entonces para mí fue un gran, gran desafío estudiar claro que también aprender y por allá cuando estábamos finalizando se nos metió la idea de hacer la construcción de la política pública de juventud que yo creo que eso es de, los, de las cosas más maravillosas que yo recuerdo, porque nosotros logramos articular muchas entidades. Eh, estaba la Pastoral de Juventudes, nosotros hicimos, creería, que nosotros hicimos la primera caracterización de grupos juveniles aquí en Armenia, y nosotros teníamos identificado los grupos de las parroquias, teníamos identificado los grupos eh, cristianos juveniles, ¿no? Teníamos identificado los grupos de ONGs que trabajaban con jóvenes. Teníamos identificado los grupos de las Juntas de Acción Comunal. O sea, era una cosa increíble y los fuimos llamando y los fuimos llamando. Porque si hay algo muy bonito que se hizo en esa época fue que estuvimos muchas entidades. Estaba la alcaldía de Armenia, estaba la gobernación del Quindío. Que en esa época había una discrepancia entre ellos dos increíble. Pero nosotros en el área de juventudes estuvimos muy organizaditos. Estaba. Eh, la pastoral de juventudes estaba el programa presidencial colombiano estaba la personería de Armenia estaba la universidad del Quindío porque la universidad prestó los servicios, primero empezamos Marta y yo por allá a hacer eh, los pinitos de la construcción de la política pública de juventud, después se dieron cuenta que eso se nos estaba creciendo y hubo más eh, estudiantes de trabajo social en este proceso, entonces fue algo bastante interesante.
0: Siendo el 2020, año en el que se graba este episodio del podcast de La Conversa, se puede decir que el municipio de Armenia cuenta con una política pública de juventud fuerte, una política pública de juventud robusta, que le permite y facilita la participación de los jóvenes del municipio. Pero esto empezó a gestarse en el 2007, como por allá para esa época cuando John Alexander estaba en las prácticas comunitarias del programa de trabajo social, que nos empezó a motivar a los estudiantes para la construcción de una política pública de juventud para nuestro municipio. Una política que hasta el momento continúa brillando y continúa haciendo parte del fortalecimiento de los procesos de liderazgo juvenil. John Alexander tiene un concepto de política muy bacano y me gusta mucho el concepto que tiene de política y de religión siendo estos dos conceptos a veces como que los tocamos con pinzas, como que los cogemos con guantes de seda o que incluso somos como tímidos para conversar de estos temas. Pero escuchemos a John Alexander que tiene unas definiciones muy bacanas, muy interesantes al momento de hablar de política y de religión, como dos conceptos integradores de sociedad, como dos conceptos promotores del desarrollo y de la inclusión
1: y a veces nosotros tenemos el error de decir, no, no, no hablemos ni de política ni de religión, porque es que eh, terminamos peleando, sabiendo que para mí hablar de política y religión es la capacidad de construir sociedad, y por esos preceptos de no hablemos de política y religión, para mí es que han pasado tantas dificultades y tantos problemas, y dejamos todas las bases fuertes para que llegaran y culminaran ya la política pública de juventud, que ya el departamento la tiene, que ya la ciudad la tiene. Eh, tuvimos un Consejo Municipal de Juventudes muy fuerte también en ese momento determinado. Entonces, para mí estudiar trabajo social fue una cosa maravillosa porque era paralelo hacer mis prácticas y era paralelo ir aprendiendo en la universidad. Eh, a nosotros nos tocó dividir la construcción de la política pública por comunas. Entonces, era la construcción de la política pública de juventud de la Comuna 1, porque sabemos que cada una tiene pues, una realidad diferente, la construcción de la política pública de juventud de la Comuna 2, y así sucesivamente, y éramos un grupo de, de, de estudiantes, y cada uno éramos como el padrino de una comuna, y por allá nació la Semana de la Juventud, y hacíamos unas semanas de la juventud donde todo el mundo participaba con, con actividades artísticas, entonces estaban los muchachos que les gustaban los grafites y hacían grafitis, y estaban los muchachos que les gustaba la cuentería y estaban los muchachos de cuentería, entonces para mí eso era una cosa apoteósica porque yo vi el trabajo social en nuestras realidades, en nuestra sangre, en nuestras nos los veíamos, y yo creo que otra de las experiencias más maravillosas con trabajo social, y ojo pues que estábamos hablando que estábamos estudiando, o sea, no estamos hablando que éramos, eh, ya habíamos salido a la universidad, estábamos estudiando. Es que la Universidad de La Salle estaba buscando las experiencias significativas a nivel nacional en tema de juventudes. Y ellos se fueron a todos los departamentos a mirar, pues, experiencias maravillosas. Y pues, ¿cómo les parece? Que obviamente llegaron acá, al departamento del Quindío, hicieron una reunión con los actores que estábamos trabajando el tema de juventudes. Eh, ellos nos hicieron llenar unos documentos. Nosotros enviamos los documentos y a mí nunca se me olvida el correo electrónico que llegó por parte de la Universidad de la Salle diciendo, ustedes hacen parte de las experiencias significativas a nivel nacional. Queremos que ustedes vengan aquí a Bogotá. Vamos a hacer un como una especie de simposio donde cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de contar qué es lo que hacen ustedes eh, en Armenia como con la construcción de la política pública de juventud. y eh, les vamos a enviar los pasajes entonces ya era ya, te, ya ganamos, ya tenemos los pasajes, yo tengo ese correo electrónico porque para mí es muy significativo ya tenemos eh, los pasajes ahora quién es el que va a ir y pues hicimos reunión de mesa de juventudes acá en Armenia cuando pues que, que tiene que ir John Alexander y yo Uy, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería y obviamente me fui para la Universidad de la Salle una universidad magnífica bastante interesante llevamos nuestras propuestas, llevamos pendón y pues eh, fue muy, muy interesante porque pues esa fue una de tantas. Y yo creo que también fue otra que trabajamos con las Naciones Unidas, que trajimos los delegados de Naciones Unidas y los llevamos al seminario y nosotros trabajamos como con 100 personas a nivel quindío porque cada proceso que nosotros hacíamos apuntaba a conocer, porque es que el quindío no conocía de políticas públicas de juventud. Entonces, casi que era como aprendemos de aquí, de, de Medellín aprendimos demasiado. Yo tuve la oportunidad de estar en Medellín conociendo a Sergio Fajardo y mirar la revolución que él hizo en las comunas, con los colegios y obviamente eh, los consejos municipales de juventud, pues que eso era una cosa bastante fuerte allá. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro con Naciones Unidas en el seminario. Estuvimos como 100 jóvenes y estamos haciendo como el pacto por la juventud, siendo nos comprometemos a sacar adelante estas políticas de juventud, nos comprometemos a ser gente de cambio, y eran como 10 postulados que nosotros teníamos. Y, y, y ver nosotros a las Naciones Unidas y, que, que estaban acá en Armenia fue una cosa bastante interesante. Por eso creo que nosotros le hemos apuntado a estrategias bastante interesantes y esas estrategias nos han llevado a que hoy se vea bastantes movimientos que, que aman el trabajo social.
0: Hasta este momento de la entrevista hemos escuchado esas buenas historias de John Alexander en esa proyección de líder juvenil, de activista, de un estudiante dinámico en su proceso de formación como trabajador social. Sigue la parte de la entrevista en la que John nos cuenta esa proyección hacia el empleo. Esas primeras fases, ese camino que empezó a construir para estar inmerso en el mercado laboral y que desde que empezó ha sido un trabajador social destacado. Y nos va a contar una super historia que hoy no solamente es trabajador social, sino que cuenta con un doble perfil. Porque una de las distinciones de John Alexander es que es amante al estudio, amante a la formación académica.
1: Bueno, en este momento estaba en noveno semestre, en décimo semestre, cuando se me presenta la oportunidad de entrar al SENA. Entonces eh, yo entro al SENA en marzo del 2008, y nosotros nos graduamos el 22 de septiembre del 2008, entonces era ya modificar muchas realidades mentales, ¿cierto?, porque veníamos del trabajo con jóvenes, construcción de políticas públicas, metodologías de investigación, a mí nunca, nunca se me olvida que el modelo que nosotros trabajamos, uno de los modelos que nosotros trabajamos era cartografía social, trabajamos por allá la SOP, eh, eh, que es una metodología alemana entonces la trabajábamos en los procesos de la IAP en los procesos de investigación con los grupos entonces ya era, listo, ya para un momentico ya estás, vas a dar formación en el SENA, otras personas dicen ah, esas clases, bueno, digamos que sí eh, ya vas a dar formación en el SENA te vamos a dar una formación en un área de humanidades que, la trabaja, eh, que es procesos de trabajo social, entonces ya eh, tenga entonces yo decía, ay, ¿cómo más? A mí nunca se me olvidaba que cuando yo llegué al SENA yo decía, ay, yo califico. Ah, o sea, yo voy a dar una clase. Sí, claro, tú vas a dar una clase y yo. Ah, bueno, listo. Listo, no hay problema.
0: El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social del país.
1: Y el hecho ya de colocarme al frente de un grupo de personas ya era para mí eso un gran reto. O sea, eh, fue tan, tan, tan fuerte el reto en la educación que yo me metí a hacer una maestría. Yo tengo maestría en Educación y Desarrollo Humano porque yo dije, eso es una cosa increíble. O sea, uno cree que la educación es una persona que se para, que dice tres o cuatro cosas y, y ya, no. No. A mí me tocó irme para Manizales, aprender, estudiar, forjarme en esas realidades, eh, reestructurar muchas realidades de lo que uno creía que era la educación. Eh, me dieron un proceso que es muy interesante en el SENA que todavía manejo, que se llama el sistema de liderazgo. Entonces ya era seguir en procesos de liderazgo, porque el sistema de liderazgo está conformado por los voceros de cada grupo, y era ya volver otra vez a unificar procesos formativos eh, de las áreas transversales, áreas de liderazgo, de resolución de conflictos, área de, de educación emocional, de inteligencia emocional, entonces ya era eh, bastantes puntos en los cuales nosotros íbamos necesitando personales como ustedes, profesionales, porque recorremos que he acudido a varios de ustedes muchas veces para que mis grupos, te vayan forjando y fortaleciendo. Entonces, en el SENA nosotros empezamos a hacer bastantes trabajos. En este momento tenemos eh, dos trabajadores sociales que dan formación y hay dos psicólogos también que dan formación en el área. Entonces, eso es muy interesante porque el trabajo social tiene muchos campos. Claro, se van configurando todas estas realidades en la parte de la educación y uno dice, uff, el trabajo social tiene unos campos muy interesantes, pero hay que tener en cuenta algo, y es algo que yo quiero compartir pues, con todas las personas que nos van a escuchar, y es que a mí nunca se me olvida que hubo un profesor, que lo recuerdo mucho y que lo aprecio mucho, que una vez nos mandó a hacer un trabajo de, de investigación en alguna zona, y a mí nunca se me olvida que hay algunas personas que les dijo, bueno, tú te vais para la zona rosa de Armenia, y las, a otros los mandó para allí, para el terminal. Entonces, a los del terminal los dijo, bueno, ustedes van los viernes al terminal, pues porque. Eh, allá se hacen las mujeres y unos proxenetas a, llevar, a enviar a las mujeres a ciertos municipios. Después, por allá, otros los mandó para Calarcá. Recuerden que hay un lugar en el Calarcá donde hay mujeres que se suben eh, los, eh, ¿cómo es? En los, en las tractomulas. Y bueno, para allá lo mandó a otros. A otros los mandó para el CAM. John Alexander, te vas para un bar game. Yo, pero nos ah, uno los mandó para. para para, ¿cómo es que se llama? Para este burdel que se llama Changó, y entonces John Alexander para un bar gay, entonces yo decía pero profe, uh -huh. yo ¿por qué para un bar gay? Pero profe ¿cómo vas a mandar a tal persona para tal lugar y me vas a mandar para un bar gay? Y además yo en ese momento era el Consejo Municipal de Juventudes director de la Casa de la Juventud y yo decía, profe ¿yo? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se te ocurre? Profe, me ven por allá y ¿qué va a decir la gente? No importa John Alexander, debes de ir entonces él iba en su motico, y verdad, le decía, tú debes de ir tal día a tales horas, tú debes de ir tales horas, y el profesor iba y hacía el recorrido, y cuando llegó a la, no, pues eso es una cosa increíble, y después uh, dijo, bueno, a la, a la clase siguiente, bueno, felicidades, porque vi a tal, 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 y vio a todos, ahí ni no, quien fue el único, que no fue, John Alexander, y le decía, profe, pero es que usted me manda por un par gay, profe, que va a decir la gente, y a mí nunca se me olvidó que el señor dijo palabras más, palabras menos, y me dijo, vea, John Alexander, el trabajo social no se hace de un escritorio. El trabajo social necesita de personas empoderadas para ir al campo. Si usted cree que no es capaz de hacerlo, tiene toda la posibilidad de retirarse en este momento. Creo que estamos en tercero, quizás en cuarto. Entonces, no hay problema, John Alexander, busco otra carrera donde creas que no es necesario eso. Y esas palabras para mí fueron un reto brutal, que yo dije, profe, deme otra oportunidad, yo me voy para el bar gay porque el señor no me iba a quitar del bar gay. Entonces el señor me dijo, listo, hágale. Llamé a una amiga que se llama Linda, nunca se me olvidó. hola Linda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, Linda, hoy eres mi novia, nos vamos a ir para un bar gay. ¡Listo! Yo siempre he querido para irme para un bar gay, qué parche, ¿puedo llevar a mi hermana? Sí, claro. Entonces la hermana se llevó al novio y nos fuimos cuatro. Y obviamente pues para ahí pasó el profesor Oscar Iglesias, llegó, miró, hicimos el trabajo, lo entregué y yo dije, mi carrera es trabajo social o es pues, de desarrollo social. Eso es un reto, por eso las personas que están escuchando estos eh, podcasts, es muy importante decir, trabajo social no es regalar mercados, porque hay muchas personas que empiezan a decir, ay, tan lindo que es el trabajo social, que es ayudarle a la gente pobre, que es jugar con los niños. No, eso son actividades, son actividades de juego, son actividades asistencialistas, son actividades. El trabajo social es todo un compendio metodológico, ¿bien? De comprender las realidades o personales o familiares, sociales, comunitarias. Para comprender toda esa realidad, uno necesita todo un proceso de formación. Eso no es dos o tres cositas que yo llegué. Ahora en diciembre, pues, que hay algunas personas que van y regalan, ¿cómo es que se llama? Muñequitos, jueguitos, por allá. No, yo soy tan lindo porque yo hago trabajo social. Eso no es trabajo social. Entonces aquí también debemos aprender a tener en cuenta, lograr desmitificar estos contextos que a veces las personas hacen. Y bueno, por ahí también me metí a hacer un proceso eh, en el ejército. Eh, yo soy teniente del ejército los, de, los, de la parte de los oficiales profesionales de reserva y pues allí hemos generado también muchas actividades con nuestros soldados porque sabemos que los que prestan el servicio militar, la gran mayoría de ellos son personas de escasos recursos que a veces vienen con unas fuertes, eh, necesidades unas fuertes realidades socioeconómicas entonces hay un grupo de profesionales mmm, abogados trabajadores sociales que pues somos dos en este momento ingenieros arquitectos eh, médicos que con todo ese compendio de profesionales nos unimos y eh, planteamos proyectos para nuestro ejército en puntos determinados eso es lo que nos hemos enmarcado nosotros en estas realidades, y finalicé estudiando Derecho, finalicé estudiando Derecho porque pues eh, nunca se me olvida que vi por allá Derecho de Familia y me enamoré del Derecho de Familia, yo dije no, Derecho de Familia es otra cosa bellísima, hermosísima, qué cosa tan maravillosa el trabajo social con lo que es el Derecho, y, y yo dije alguna vez voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Derecho, y cuando vi Derecho de Familia en la universidad dije, ay no, qué pereza no me parece adecuado el derecho de familia, porque el derecho de familia es cositero, es que él tiene una moza y a la moza sí tiene plata, para el niño no tiene plata, entonces yo no lo voy a dejar ver el niño, yo dije, no, eso, eso es cositero, y me, me gusta mucho más el derecho comercial y algunos elementos del derecho civil. Entonces, las personas que vayan a tomar la iniciativa de estudiar trabajo social, es la mejor carrera del mundo, yo amo trabajo social, bien porque es la carrera que me ha abierto muchas puertas, también lo ha hecho la maestría, también lo ha hecho el derecho, pero yo creo que esa fue la columna vertebral que he tenido para comprender muchas de mis realidades como padre, como hijo, como individuo, como ciudadano, eh, como ser humano como tal.
0: Los que conocemos a John Alexander podemos dar fe de un hombre amable, con una actitud siempre, siempre positiva para ver el vaso lleno y para ver las respuestas y las soluciones a cada uno de los problemas que se presentan en la vida cotidiana. Una persona alegre, una persona simpática y ante todo muy, muy buen conversador y con unas anécdotas súper chéveres para contar en los temas del trabajo social, de la educación, del derecho. Ya escuchamos también que es militar y que hace parte de estas buenas obras sociales que se llevan allí desde el ejército colombiano. Y con ese perfil tan chévere que siempre pone a disposición del servicio de la sociedad pues entonces preguntémosle a John Alexander, para él, ¿cómo se vive una vida con propósito? ¿Qué es el propósito? ¿Cómo lleva a cabo él ese propósito en su vida? Porque recuerden que esta es la pregunta que le hacemos a las personas que están pasando por esta temporada de la conversa, por esta conversación que es compartida, por esas entrevistas que entrevistamos es personas que viven una vida con propósito.
1: Para mí la vida con propósito se enmarca con lo que dice la misma palabra, con el propósito que usted tenga en su vida. Y yo creo que nosotros no podemos eh, generar propósitos materiales por encima de los propósitos personales. ¿Me explico? Yo creo que nosotros debemos de ir trabajando aquellas situaciones personales que quizás no nos dejan y no nos permiten ser mejor por esos propósitos eh, materiales. Qué bueno tener una finca, una hacienda. Eso es un propósito muy bueno pero más que construir para tener la finca o la hacienda, qué bueno mejorar mi propósito de comunicación con mi familia o el propósito que yo tengo en este momento de saber que yo no tengo autoestima. Entonces, yo creo que hay que partir de propósitos personales, ¿bien? Esas reuniones que nosotros para allá tenemos el 31 de octubre cuando uno dice, bueno, ¿mi propósito cuál es? De las ubitas Ese propósito debe llevar a lo primero que es la personal o el encuentro con Dios, o el sanarse, porque muchas personas lo que también tienen en sus realidades son unos dolores propios que no se han podido perdonar, unas heridas propias que no se han logrado perdonar. Entonces creo que es apuntarle a propósitos míos, ¿bien? Y por comentar el amor, comentar la autoestima, comentar mi inteligencia emocional, comentar mi liderazgo y después decir, ah, bueno, ahora sí. Mi propósito es construir eh, un hogar, mi propósito es comprar un vehículo, mi propósito es comprar un apartamento. Creo que el propósito debe enmarcarse más desde esas eh, realidades.
0: Muchísimas gracias a todos los que escucharon esta entrevista y llegaron hasta el final. Yo espero que haya sido de gran inspiración para ustedes, porque a mí se sí me inspira mucho. Ya en mi ejercicio de trabajador social En mi ejercicio de vivir una vida con propósito Haberme reunido con John Alexander Así como cuando me reuní con Julián Y con la persona que sigue en la tercera entrevista Que no te la vayas a perder Pues entonces resignifiqué Ese ideal que tenemos Los trabajadores sociales de vivir una vida Con propósito por favor sigue disfrutando de la conversa por favor comparte estos episodios comparte este canal de podcast con tus compañeros que también merecen escuchar entrevistas de este tipo muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y muchísimas gracias por haber aceptado eh, la invitación de venir a escucharnos comparte estos programas ¿Cómo? pegas el link lo copias, lo pegas y lo compartes a las personas de tu vida y no dudes en escribirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba Mauro Conversa en Instagram o Mauro Conversa en Facebook. Y ya sabes que estoy dispuesto para ti 100% y para dar respuesta a preguntas, temas, que quieras trabajar, acá en La Conversa. También si tienes recomendados para que vengan a La Conversa, pues revisamos cuál es ese propósito que están poniendo a favor del mundo y los trabajamos. Recuerda, Vive una vida con propósito y encárgate día a día a dejar un mundo mejor de lo que lo encontraste y que seamos cada vez más ese ejército de personas buenas que vamos a transformar el mundo. Muchísimas gracias por estar acá en La Conversa. Nos escuchamos en el próximo capítulo y por favor ve a casa y ama a tu familia. ¡Chao, chao!